0: Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do Casa Casabricast. E hoje vamos ter uma visita ilustre. O maior de todos, o mais querido, Lucas Brito. Aí eu vou colocar as palminhas na edição pra ficar bonitinho. Bom, amigo, vai fazer assim, certo? A ideia do podcast é tu falar sobre o movimento estudantil. E aí eu elaborei seis perguntas. Elaborei entre aspas, porque, enfim, perguntas óbvias. Não precisa de formalidades, a gente está entre amigos. Então, é, primeiro de tudo, é, eu queria que tu falasse como foi que tu conheceu o movimento estudantil. Tipo, lá atrás, nos primeiros períodos, como foi o rolê todinho.
1: Oi gente, meu nome é Lucas, eu sou amigo de Gabriel, colega de Gabriel e a gente estuda junto, faz arquitetura e urbanismo, né, enfim. É, eu entrei no movimento estudantil logo no início do curso, eu acho que eu estava ali no segundo ou terceiro período, que foi quando a antiga presidente do Diretório Acadêmico, que a gente faz parte hoje, inclusive, do Diretório Acadêmico, né, eu e Gabriel, é, a antiga presidente, Ana Clara, ela me convidou para participar de um momento com de recepção dos Os alunos novos, enfim. E aí eu fui participar, e aí nessa participação ela começou a me chamar para participar de várias outras coisas, de algum... alguns espaços relacionados a... a projeto de extensão, ao movimento estudantil, mas tudo uma participação muito pontual, eu só ia para essas atividades e pronto. E aí... Tu lembra
0: que período foi, mais ou menos?
1: Eu acho que isso foi no... entre o segundo e terceiro período da universidade. No caso, isso foi em 2019. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo semestre de 2019, mas eu sei que foi no ano de 2019. Porque no início de 2020, ela me indicou para fazer parte da FENEA, que eu não sabia nem o que era, que é a Federação <risos> Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. E eu não sabia o que era, ela só me indicou e aí disse assim, Você aceita? E aí não deu tempo nem ela me explicar o que era ela só, eu, só tinha, eu só podia dizer sim ou não Porque eu tinha que dar a resposta naquele momento Aí eu dei o sim E foi isso E aí tô até hoje Eu comecei na... comecei aí Eu falo agora já, tipo, sobre a Fenel ou... só... Pode
0: falar, pode falar
1: Tá, e aí eu comecei na FENER é, Como diretor de ensino, pesquisa e extensão Em 2020 é, Eu entrei no movimento estudantil Oficialmente nesse caso, né com essa indicação, é em janeiro. E aí, quando foi em março, começou a pandemia. Então, eu entrei no movimento estudantil, basicamente, Na online, boa. né? Porque <risos> foi um período, um período de pandemia, a gente não tinha mais... Teve que suspender tudo presencial, enfim. Então, a minha formação do movimento estudantil foi bem diferente do, do comum, porque, normalmente, o movimento estudantil é algo muito prático e eu tive que, assim... É, ficar muito no espaço de ouvinte para entender o que as pessoas faziam ali. Então, eu acredito que meu primeiro ano de movimento estudantil foi muito mais um espaço de de ouvir as pessoas.
0: E, tipo, eu acho que era muito difícil, porque, assim, é, já é difícil a gente se comunicar normalmente, pessoalmente. Aí, tipo, tu numa reunião, tem um monte de gente e não dá para tipo, falar um atravessado na frente do outro. Aí você sempre fica naquela defensiva de não estar tá muito ativo falando, aí pode passar a impressão que não é, enfim.
1: Sim, e tem a questão também de que como eu nem sabia o que era, eu já entrei com pessoas que estavam ali há, há, sei lá, um ano, dois anos, que já conheciam, já estavam acostumadas com a maneira de como as reuniões funcionavam, de como as demandas funcionavam, e eu me sentia muito perdido ali no meio, porque era como se fosse... É, tem até uma cena, acho que acho que é em vida de inseto, que é quando os, ga os gafanhotos chegam e começam uma correria e a formiga fica perdida lá no meio do nada, sem entender o que tá acontecendo. Era exatamente eu lá. Tipo, eu entrava numa reunião, eu saía da reunião e ficava tipo, não sei o que tá acontecendo aqui. Eu acho que no segundo semestre de 2020, eu já tava fazendo alguma participação ali... Melhorzinha. Mas ainda era aquele negócio de tipo, para poder ligar o microfone e falar, eu ensaiava tudo que eu ia falar, porque eu ficava com medo de falar alguma besteira e tal que eu realmente não tinha base nenhuma de movimento estudantil, como muita gente tem do ensino médio, né? Tem gente que é, participa de é, grêmio de grêmio no ensino, no ensino médio, participa de, de de alguns projetos relacionados com política no ensino médio. Eu não tive isso, por mais que eu tenha estudado em instituição pública, mas eu fiquei bem. De eu fora ia dizer disso. isso agora.
0: Tu veio do IF.
1: Pois é, eu vim do, do IF no IF tinha Grêmio, tinha tudo isso, mas eu não me envolvi em nada lá. Então, é, foi realmente uma, uma experiência bem, bem do zero mesmo. Não tinha, não tinha nada que pudesse assim, usar como base.
0: E como era, tipo assim, a questão de se sentir inferior? Porque assim, a gente começa a ver o, o povo falando e sempre tem aqueles que se destacam, né? Dentro do, das conversas e tal. E você ficar se sentindo inferior, tipo assim, como era que rolava?
1: Não, pois é, como eu falei, quando eu entrei, eu acho que eu conhecia, sei lá, duas pessoas, três pessoas, e era bem 50, 60 pessoas ali, e do Brasil inteiro, né, tinha esse detalhe, porque eu conhecia da, da FACISA, tinha Ana Clara, que foi quem me indicou, e eu conhecia, eu acho que mais uma pessoa, que é Gabriel, que é de uma pessoa, e eu, que eu tinha visto ele uma vez nesses eventos que a Ana Clara me levava, mas só, as outras pessoas eu realmente não tinha contato nenhum, sendo que eu não trabalhava junto com eles, porque, quer dizer, com a Ana Clara sim, porque ela também era diretora de ensino, pesquisa e extensão, mas Gabriel não. Só que dividiam-se grupos de trabalho em que eu era a única pessoa ali dentro e eu a conhe... Ana Clara estava em outro grupo de trabalho, eu não conhecia ninguém, e aí eu ficava, tipo, muito perdido, porque tinha umas temáticas relacionadas à pesquisa e extensão que eu ficava, tipo, o que é isso? Não faço a mínima ideia. E as pessoas lá discutindo e dando suas opiniões e relatos de caso, relatos de experiência e eu tipo, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho relato de caso nenhum, não sei o que eu tô fazendo aqui. Tanto é que eu sempre ficava na posição de tipo, qualquer coisa que aparecer assim, tipo, varrer o chão, eu tô pegando porque as outras coisas eu não sei fazer, então quando pegarem a atividade tipo, ah... Faz um, uma lista, sabe? Organiza uma, uma ata. Coisas que não tinham necessariamente relação com o trabalho do diretor. Eu tava lá pegando só para dizer que eu tava fazendo alguma coisa. para não parecer... para não, não ficar para trás. para não me sentir tão inútil. Aí foi... Acho que foi um ano assim. Acho que... Aí do meio pro final foi que eu fui entendendo melhor o funcionamento. Mas o primeiro semestre de 2020 foi basicamente é, ouvindo as pessoas e tentando... Tirar a informação dali, tirar conhecimento,
0: né? Uhum. Aí tipo assim, hoje a gente vê, né? Enfim, a gente que é mais próximo, que tu viaja e tal, faz os rolê, participa dos do, rolê do cal, que às vezes a gente confunde o cal com a fené. <risos> Viva o cal que faz a gente se encontrar. <risos> Eu só lembro de Lara. Aí, tipo assim, naquela época que tu entrou, tu achava que tu ia ter, é, tipo assim, as oportunidades. Essas oportunidades de tipo tá no, nos lugares que tu tá hoje.
1: Nunca, porque quando porque assim, eu entrei, como eu falei, né? Minha primeira, meu primeiro ano dentro da federação foi como diretor de ensino, pesquisa e extensão. No segundo ano, eu fui indicado para a diretoria regional. Aí eu já fiquei assim, tipo, como assim? Para mim não faz sentido isso daqui, não, eu, não, eu, eu não sei o que isso faz, mas aí aceitei também e fui. Só que continuou 2021 online, né? Então, eu meio que criei um hábito de que minha atuação dentro da FENEA era participar de reunião, participar de momentos online, participar de eventos, tudo online. Tanto é que... e aí, tipo, muito, muitas coisas relacionadas à regional nordeste, que eu já achava muito de eu estar participando de coisas que eram fora da Paraíba. Porque até então eu só tinha participado de coisas aqui em João Pessoa. E aí, quando teve o, o congresso do UIA, que aquele congresso que todo mundo estava querendo ir e tal, que ia ser em 2020. Sim, do Rio? Isso, do Rio. lembra E aí, teve que cancelar, por conta da pandemia. Em 2021, o evento foi híbrido, né? Porque já tinha passado um ano, o evento ia ser em 2020. Teve que ser híbrido. E aí, a Fenel foi convidada para fazer algumas coisas. E a diretoria geral dessa gestão, 2021, tava tentando, tipo, cada atividade que o Uia se propôs a convidar a FN, é colocar uma pessoa diferente, em vez de pra não uhum. serem as mesmas pessoas o tempo todo. E aí teve uma que colocaram o meu nome, e aí eu surtei, porque eu fiquei, tipo, <risos> eu não sei fazer isso, não vai rolar pra mim. Mas, enfim, fui, deu certo, era uma fala de um minuto, eu disse, ainda bem que é só um minuto, eu li a fala todinha de um minuto, porque eu não consegui decorar. <risos> Mas foi isso, aí deu certo. Aí eu achei que isso tinha sido tipo o ápice do ápice, porque na minha cabeça não ia passar disso. a minha Ganhei a vida, Exatamente, foi isso e acabou, pronto. Minha participa... minha contribuição foi essa e pronto, encerrei. Aí quando eu fui indicado para a diretoria geral agora esse ano, é justamente agora que tá voltando as coisas presenciais, né? Aí com as coisas que foram voltando presenciais. Eu fui, como eu estou na diretoria geral, que é nacional, né, eu fui indicado para participar do CEAU, que é o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. E aí o colegiado, ele tem a nível nacional e a nível estadual. Em 2021, eu já tinha participado do estadual, daqui da Paraíba, sendo que como era tudo online, então na minha cabeça se resumia a reuniões online. E aí quando eu, volto, quando eu entrei no nacional, que voltou as, as coisas presenciais, que aí eu estou tendo que fazer participar de vários eventos além das reuniões a gente tem uns eventos para participar eu tô vendo que tipo a dimensão era muito maior e tal e a dimensão também que o movimento estudantil consegue chegar porque assim Gabriel falou do CAL né o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para quem não sabe o CAL é a, a o CAL na verdade não é uma entidade é uma autarquia mas ele é Juntando todas as representações de arquitetura e urbanismo, ele é a mais recente. O Cal tem acho que uns 12 anos, mais
0: ou menos. E é aí, as... amigo, explique o que é uma autarquia, porque nem eu sei.
1: Tá, é porque assim, a FENEA, por exemplo, ela é uma entidade. As associações também são uma entidade. Porque assim, nós temos sete é, representações de arquitetura e urbanismo no país. As sete maiores, na verdade, porque a gente tem algumas menores, são várias, mas as maiores ela se divide em federações, associações e conselho. E aí, dentro uhum. de federação, a gente tem a FNA, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, que, é, que trabalha muito mais na defesa do trabalhador arquiteto urbanista. Porque, às vezes, a gente tem muito a posição do arquiteto urbanista como um, o chefe, o patrão, que é quem manda ou, né, ou normalmente é aquele dono de escritório, sendo que, sendo que a gente é trabalhador. E a FNA tem esse papel muito, que se, se, se assemelha a, a um sindicato. Tanto é que a, ela é a que congrega todos os sindicatos de arquitetos. A, e a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, que é a FENEA. Aí, nas associações, a gente tem três. São muitas siglas, né? Eu, toda vez eu digo isso, mas é, a gente tem a ABEA, a BAP e a ASBEA. A ABEA é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura a ABAP, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, e a ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, são as três associações que a gente tem que representam é, a parte de ensino de arquitetura, a parte dos arquitetos paisagistas e dos escritórios de arquitetura. E aí nós tem, e aí a gente contou no caso, cinco. três, são três com as duas federações,
0: uhum.
1: cinco. E aí a gente tem é a o CAL, que é o, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E qual é a sétima? Estou esquecendo agora, espera aí. Vou fazer uma pausa só por ver assim, eu, eu sempre decoro ela já na minha cabeça. E, o, e a sétima é o IAB, que é, a nossa, que é a nossa entidade mais antiga, ela é uma entidade centenária, foi a primeira entidade representativa de Arquitetura e Urbanismo que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, a gente tem essas sete, sendo que das sete, seis são entidades e uma é uma autarquia, que é o Conselho. Qual a diferença? Entendi. Que o Conselho, ele é um... É como se o Conselho ele fosse um órgão público. Eu não sei se o termo órgão está correto, mas é como se ele fosse um órgão público que regulamenta o profissional da arquiteto e urbanista. Então, a gente tem uma profissão regulamentada e o papel do Conselho é, na verdade, assim, muita gente acha que o papel do Conselho é defender o arquiteto urbanista. Mas não, o papel do Conselho é defender a sociedade do trabalho do arquiteto urbanista. Por isso que o, a, a atuação do Conselho ela é muito mais de fiscalização do profissional. Quem defende o profissional em si é a FNA, que é relacionada com os trabalhadores. Mas aí é mais isso, tipo, as outras entidades elas têm, elas têm poderes de representação. A, a, o CAO, por ser uma autarquia... Ele é ligado a, ao governo federal, ele é um, um, uma autarquia federal e regulamenta a nossa profissão. Então é quem pode trabalhar muito mais a questão de, de regulamentação, legislação, enfim.
0: Uhum.
1: E aí, é, esses eventos que o, que, o, que o conselho faz, eu comecei a participar, porque até então eu também não tinha muita dimensão do que era o CAL. Na minha cabeça, o CAL era fazer a carteirinha do CAL e, e aí se acabou. Até começar a participar realmente das reuniões e entender o, o papel do conselho, o papel das outras entidades também, o contato com as outras entidades. E eu achei muito, muito importante. E como isso influencia também no movimento estudantil, porque às vezes o pessoal pensa, tipo, o que é que tu vai fazer num evento sobre, sei lá... É... Tabela de honorários. Para quem não sabe, a tabela de honorários é aquela que a gente usa para calcular os preços dos nossos serviços, né? né? precificar os, os, os serviços do arquiteto e urbanista, que é uma tabela que é considerada muito... Ela, ela é muito irreal, é muito discrepante da realidade, enfim, que tá, vai passar por um processo de revisão por conta disso. E aí eu sempre digo, tá? A gente não vai ser estudando para sempre. A gente precisa participar disso para que quando a gente se formar a gente é, tenha essa parcela de contribuição. Então o, o colegiado ele é muito importante nesse sentido de colocar o estudante dentro das pautas profissionais.
0: Uhum.
1: Mas eu não imaginava nunca que eu ia é, chegar nesse nesse espaço. Na minha cabeça eu não sabe, eu não sabia nem que eu ia ficar na Fenê, na verdade. Desse ano na minha cabeça eu ia
0: sair da Fenê, mas Fiquei né. Os planos de Deus são maiores que os meus. <risos> Aí no caso tipo vocês têm alguma reunião que junta toda essa vez povo todinho, De todas essas associações e tal? Sim,
1: é... cada cada entidade faz as suas reuniões gerais com sua com sua diretoria e a gente tem uma reunião. É... Essa reunião ela, ela agora está sendo presencial e às vezes acontecem reuniões online. As reuniões presenciais são as reuniões ordinárias, que são as reuniões gerais, e as online é quando a gente precisa puxar uma reunião a mais, que são as extraordinárias. Mas a ideia que o CAL teve com o CEAL, que é o, o colegiado de entidades, é, é, é esse colegiado que reúne todas essas entidades para conversar. Então, a reunião é do SEAL. E o Cal está fazendo agora, ele teve uma proposta de unir, sempre que a gente tiver uma reunião do CEAL, ser em conjunto com algum outro evento que o Cal está fazendo. Porque aí a gente consegue participar é, de mais de uma atividade, levando em consideração que a gente está se deslocando, que o Cal está é, pagando esse deslocamento. Então, para aproveitar o espaço, para não ser só uma reunião, ele condensa, né? Ele congrega outras atividades para poder a gente fazer tudo isso em conjunto. Aí, normalmente, essas, ati... essas reuniões, salvo engano, elas deveriam acontecer a cada dois meses. Sendo que esse ano tá bem pontual, tipo, é... eu já tive reuniões em meses seguidos, tipo julho e agosto, aí vou ter reunião agora em setembro. Aí outubro para, né, porque tem as eleições. Aí já tem uma reunião em novembro e em dezembro, então a gente tá tendo reunião todo mês. Mas eu acho que é muito também por conta das pautas que estão bem ligadas com essa questão de de eleição, da, da troca de governo, que a gente espera que troque o governo e tudo mais, enfim. E aí por isso que eu acho que tá tendo muita pauta também, aí, por isso que dá quantidade de reuniões. Mas antes elas estavam elas acontecendo online, né, por conta da, da pandemia, e elas voltaram presenciais, eu acho que foi no final do ano passado, que não era eu uhum. ainda, era outra pessoa que tava na representação, eu entrei em março.
0: Eu tava, porque assim, eu tinha muita dúvida sobre o que, que o Cal fazia, tipo assim, Beleza, eu conto isso. faz uma carteirinha e daí? Serve para quê? para os arquitetos pagarem uma, menção, uma anuidade? E, tipo, eu não entendi para que servia. E nem de que maneira isso se é, encaixava no meio do movimento estudantil. Tipo, cal e fenê, é o que é que tem a ver? Só que, tipo, eu vejo que tu vai para Tipo, essas reuniões que tem essas entidades, e eu acho que demonstra que eles se importam com a pauta do movimento estudantil, né? Porque tem a questão de... É, fazer esse translado dos alunos e tal, vocês que participam. Aí, tipo, como é que isso funciona, esse rolê aí?
1: Não, então, é, eu, eu costumo dizer que, na verdade, nem sempre, é, tipo, não é dizer assim, ah, o CAL se importa com os estudantes. Eu, digo, eu, eu costumo dizer que essa gestão do CAL se importa com os estudantes, porque a gente vai, é, é tipo assim, vai depender muito de quem está ali dentro, se quer esse contato ou não quer. Eu, nesse momento que eu estou agora, a gente está com uma gestão... Que, onde o CAO se importa com os estudantes, e não só isso, mas o CAO se importa com muitas pautas que, por muito tempo, elas não foram pautadas dentro da, do, dentro da área da arquitetura e do urbanismo. questão de, da, da, de como nossa população é elitista, de como a gente tem um corpo profissional, muitas vezes, machista, homofóbico, racista, e que, e que isso reflete muito na nossa profissão e nos espaços que a gente ocupa, e o Cal tá, com, tá muito com essa pauta então ele, ele é, ao meu ver nessa, nessa gestão ele está muito mais é, humano, digamos assim, ele não está só técnico, mas levando em consideração o que é que o Cal é, escuta dos alunos digamos assim, eu acho que é muito de como o Cal a função dele é defender a sociedade então é, a função dele não se limita à fiscalização, mas, por exemplo, é, a questão de estágios, a questão de ensino e formação, a questão de recém, dos recém-formados, todas essas questões de suporte para os estudantes e para esses recém-formados, ela tem que ser dada pelo CAL, porque... É, é de suma importância que isso aconteça, pra, porque é uma defesa da sociedade. Quando a gente diz que o Cal defende a sociedade, é no sentido de que, tipo, o Cal vai, fi, falando de uma maneira bem bem chula, assim, pra ficar mais fácil de entender, o Cal vai fiscalizar aquela obra que é pra ela não cair, porque se ela cai, ela mata uma família, e isso é defesa de sociedade.
0: O uhum, Cal não tá ali
1: pra defender aquele profissional, tá ali pra fiscalizar. E muitas vezes isso é confundido, Acha acho que, tipo, o Cal tem que estar... Tá... É, defendendo o profissional que foi mutado defendendo o profissional que isso, que aquilo, sabe? Claro que tem situações em que o Cal vai agir dessa forma, mas aí, o, o principal, a principal atuação dele não é essa. Tanto de todos os conselhos, tipo conselho de medicina, conselho de enfermagem, conselho de farmácia, todas as é, as funções desses conselhos é a defesa da sociedade perante aquela área profissional. E aí, o dentro do, do CEAU, é muito importante a gente vê como a, a, a importância dos estudantes ali dentro é, e como as pessoas que estão ali dentro colocam essa importância em cima da gente principalmente porque tem uma uma fala de, da, da presidente do IAB, Maria Elisa que ela me disse uma vez que eu que eu guardo muito é que ela disse que a gente é a geração que vai consertar a merda que fizeram que essa que, a, que <risos> as antigas gerações fizeram mesmo. e aí é, é muito disso tipo, por mais que a gente esteja ali enquanto estudante, a gente precisa debater sobre tudo, porque quem vai mudar o cenário é a, é a gente, né quem vai mudar o cenário da não só da profissão, mas eu acho que do país como um todo, porque, enfim, o arquiteto urbanista a gente enxerga de uma maneira micro né de atuação dentro de uma cidade, de atuação dentro do escritório, mas é pensar que a nossa profissão é responsável pela mudança estrutural da cidade pela muda por uma mudança legislativa que é muito importante e que a gente precisa estar é, tá participando desses espaços e aí, tipo desde espaços em que vai falar sobre, é, sei lá questão de questões ambientais e climáticas, como aconteceu agora no, no Acre tava, o, Cal, o Cal fez uma semana do meio ambiente lá no Acre, para poder eles entenderem mais de perto a situação da Amazônia, como também sobre ensino e formação, que a gente vai participar agora, no final de setembro, vai ter um evento sobre ensino e formação, para que a gente consiga contribuir no futuro da educação, de arquitetura e urbanismo.
0: Massa. E, tipo, eu tava pensando, porque a gente consegue ter essa abrangência, tipo assim, por tu ter ido para FENEA, é, dentro da faculdade da gente, né, que eu não vou citar nomes, é, a gente consegue ter essa abrangência de, de entender o que, que é a Fene, qual é o papel e tal, porque a gente, tu sempre tá falando sobre essas pautas, mas, tipo assim, se a gente não tivesse essa atuação, não tivesse essas representações, tipo, é, eu acho que isso é uma coisa que enriquece, entre aspas, até a própria faculdade, né? porque aqui a gente tem a UFCG, na, na em Campina, né, que a gente sabe que o movimento estudantil é bem ativo e tal mas as outras faculdades particulares não tem muita noção do que está acontecendo e acaba que o movimento estudantil fica, é, se restringe a essa esfera pública e fica por isso mesmo, e aí é só aquela parcela dos alunos que tem esse contato, que entende sobre e o restante fica ao léu se forma e não sabe nem o que o que, que é
1: é, eu acho que tem tem muito também, é, em relação a isso, da abertura das próprias instituições para o movimento estudantil, porque eu acho que existe também essa dificuldade, quando tu fala da universidade particular, eu acho que tem muita essa dificuldade também da universidade é, entender o movimento estudantil como parte da universidade. Muitas vezes ele é como se fosse um, um anexo, digamos assim, e que ele não faz parte, por exemplo, a universidade vai fazer algum processo de revisão do da matriz curricular. Tipo, qual o sentido do estudante não participar desse processo se é ele que está lá todo dia dentro da sala de aula vivenciando aquela matriz curricular? E nas universidades particulares, nas públicas também, mas nas particulares principalmente, é muito comum da gente nem saber que está sendo feito, de só receber isso na, no, no nosso colo e acabou, já pronto, já aprovado. Isso é um exemplo de várias outras coisas, né? Porque a universidade é um espaço que é usado 100% por a gente estudante e que muitas vezes, quase sempre, a gente tá fora de todos esses espaços de para dar opinião, para tomar decisão, enfim. E uhum. aí, e essa questão do de como ter uma pessoa dentro da universidade falando sobre isso, como enriquece, eu acho que também depende muito, sabe? Porque nem sempre... Porque eu vejo como uma, uma via de mão dupla. Ter, não adianta ter a pessoa para falar se as pessoas que estão lá dentro não estão... Tipo, não se
0: interessam. É, não se
1: interessam. E às vezes uma pessoa falando realmente é difícil você se interessar. Quando, gente, quando tem mais pessoas falando é outra coisa. E na pandemia estava mais difícil ainda. Porque a gente não... A gente passou aí é, dois anos, ou seja, quatro semestres sem conhecer a galera que foi entrando na universidade. E aí se tornava ainda mais difícil da gente conseguir falar para as pessoas da importância do movimento, sendo que assim, tipo, como é que a gente ia chegar nessa galera? Só se manda um link, ela entra no Meet e a gente fala. Mas todo mundo também muito saturado de chamada online, então, enfim, muito difícil esse processo e agora é que a gente tá voltando realmente é, com, essa, com essa movimentação. A, a gente mesmo, do, do diretório, vê isso, né? Porque a gente tá conseguindo fazer algumas coisas hoje, mesmo com, com algumas limitações, mas a gente tá conseguindo fazer o que a gente não conseguia fazer, sei lá, no, no final do ano passado, que foi quando a gente fez a... foi quando teve a eleição. A gente consegue fazer alguma coisa, é, é pouco para o que a gente quer fazer, muito pouco, porque a gente tem muita ideia, muita proposta, mas a gente já sente uma diferença. E eu acho que dá para sentir a diferença também nos próprios alunos e como eles enxergam o diretório acadêmico dentro da universidade. que isso a gente não teria essa dimensão na pandemia, né? Mas eu acho que agora, com, essas, com essa volta do, do presencial, a gente vai conseguir retomar essas coisas. E eu espero, assim, porque a gente já tá saindo da universidade, né? E aí eu espero que, tipo, quando a gente sair, a gente consiga pelo menos deixar um pouco do que a gente fez para que as outras pessoas possam continuar. Porque a gente passou aí quase metade do curso em pandemia é, é, até, é até complicado dizer, tipo ah, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria óbvio, metade do curso a gente tava na frente do computador dentro de casa não tem como... Dá até uma não tem... pensar nisso Exato, não tem como a gente é, se cobrar disso, tá ligado?
0: É. Aproveitando o gancho sobre movimento dentro da faculdade, além de tudo isso que a gente falou, né, sobre a, a dimensão política da arquitetura que a gente não tem nenhuma noção disso, é só na sala de aula quando a gente participa de algum movimento como esse, tipo como eu, quando, quando eu entrei para o fórum do patrimônio, que eu tive a noção de tipo cara, a arquitetura é muito envolvida na parte política e tipo eu não fazia nenhuma noção sobre isso. Então, além de tudo isso que a gente já falou, é de, de que maneira tu acha que isso acrescentou na, na formação, na tua formação?
1: É, eu acho que é muito disso que tu falou, da questão da pauta política dentro do nosso, da, nossa, da nossa área profissional. Porque, assim, quando eu entrei no curso, eu entrei muito com a visão limitada de arquitetura, o urbanismo, eu entrei muito... Eu acho que é a visão que muita gente entra no curso, vou fazer arquitetura. Tipo, o urbanismo está ali... É, agregando só no nome, mas você não, uhum. a galera quase não tem noção do que é isso, né? E aí, quando eu entrei, eu entrei muito com a visão de ser arquiteto, de ter um escritório, de trabalhar com projeto, trabalhar com interiores, era muito essa a minha visão. Mas muito também porque era só isso que eu conhecia de arquitetura. E, e é aí... que todo mundo conhece, né? Isso, acaba que todo mundo conhece, que inclusive é uma questão que a gente levanta também porque a arquitetura e urbanismo deveria ser um conhecimento básico da sociedade, porque a gente vive a cidade, a gente mora numa casa, então todo mundo, mesmo que não siga a área de arquitetura e urbanismo, deveria conhecer e entender o que é cada coisa, para poder tipo entender qual é o seu papel na cidade, entender é. como você pode contribuir no desenvolvimento da cidade, tipo umas coisinhas muito simples que a gente só aprende quando tá dentro da universidade, aí só a gente acaba Ficando com esse conhecimento, né?
0: Mas Se aí... você entrar numa sala, por exemplo, de sexto ano, perguntar o que um engenheiro faz, todo mundo vai saber o que ele faz. Agora pergunta o que um arquiteto em urbanista faz.
1: Exatamente, porque tem essa visão já. e Inclusive, tem gente que não sabe a diferença de um arquiteto e de um engenheiro. Tipo, acha que é a mesma coisa. Tem gente que não consegue diferenciar as duas profissões. E aí, a gente, quando está dentro do curso, vê muito, assim, de forma muito clara a diferença mas que para as outras pessoas é muito mais, mais difícil para quem não está dentro do curso. Mas assim, é, o que eu... Aí, e aí quando eu comecei, quando eu entrei na universidade, né, eu acho que lá no segundo período a gente pagou uma cadeira chamada Sociologia Urbana e aí foi quando eu comecei a entender muito mais do urbanismo, não o urbanismo de técnica, mas o urbanismo de política, de gestão, da gente porque a gente estava vendo Aquelas situações é, que, o, que o professor mostrava, e a partir dali eu comecei a, a, a ter um olhar mais sobre essa área. E aí, quando eu entrei na FENEA, ela foi assim o ponto-chave para me colocar nesse, nesse caminho. Não é, e assim, não é o que eu digo a todo mundo, tipo, não é que eu vá seguir só isso, sabe? De dizer assim, ah, eu vou ficar só no viés político da arquitetura e do urbanismo. O que eu enxergo é que a gente precisa é que esse ponto da tipo da pauta social, da pauta do da pauta mais política, ela tem que estar intrínseca a, a todo mundo, tipo, se você é do escritório, se você trabalha com a ti se você trabalha na prefeitura, se você trabalha em algum órgão público, se você trabalha particular, se você faz interior, seja lá o que for, essa pauta de, de política dentro da arquitetura, do social, ela tem que estar intrínseca a você. Quando eu digo, é, a pauta política, não é necessariamente que você tem que estar envolvido numa entidade para poder falar sobre essas coisas. É, é o simples fato de você entender que a sua profissão, assim como todas as outras, ela é política, porque a gente vive num país de desigualdade social. Então, você tem que dar a sua contribuição de uma certa forma. Mesmo que você trabalhe de forma particular, arranje alguma forma de dar essa contribuição pra, em, alguns, em algum espaço que... é Contribua dentro, seja dentro da cidade, seja numa comunidade, enfim. Então, eu acho que essa pauta política eu não enxergo nem como um viés a se seguir. Eu, eu enxergo mais como algo intrínseco. Porque, por exemplo, no teu caso, que é relacionado, que tu é, segue muito essa área do patrimônio, não necessariamente você precisa tá, é, estar, sei lá, se candidatando a vereador para fazer uma legislação sobre patrimônio. Só o fato de você defender o patrimônio histórico e a importância dele, isso é político, né? Eu acho que as pessoas também confundem muito o termo político, enfim. Mas me agregou muito essa... a atuação do movimento estudantil, que eu estou até hoje, né? Eu vou, até o final do curso, na verdade, eu vou estar tá, é, dentro do, do movimento estudantil e eu pretendo, sim, se tiver a oportunidade, continuar seguindo nesse... nesse... Nessa, nesse caminho De estar dentro das entidades é, Contribuindo, enfim Mas não quero me limitar A isso, até porque, como todo mundo sabe o movimento social, o movimento estudantil É voluntário tipo, Ninguém recebe por isso, então A gente precisa ganhar dinheiro né? A gente precisa Pagar as e contas eu, eu, acho,
0: eu acho que isso é um dos motivos Pelo qual tipo, assim, a, a galera se forma E a gente tem uma enxurrada de escritório Entrando no mercado todo ano, acho que todo semestre, né? E, to... e a ah, o escritório aqui e aqui ali, porque por ser voluntário, ninguém se interessa para Porque assim, é muito mais estressador de cabeça do que é, alegria e felicidade todo dia. Então. Sim, exatamente. É um
1: exatamente. A gente tem pouquíssimas pessoas, tanto no âmbito estudantil quanto profissional, envolvidas nesse, nessas áreas. Mas eu acho que é muito também das entidades exporem o que elas estão fazendo. Porque, por exemplo, eu vejo que, tipo, o... tem muita coisa que o Cal faz que não chega em todo mundo, sabe? E que aí, às vezes, eu acho que as pessoas não dão a devida importância porque realmente falta chegar à informação. Então, isso aí eu também tenho bem claro na minha mente que, às vezes, é muito por falta dessa... É muito pela desinformação, no caso. Mas, assim, eu pretendo realmente, tipo, eu quero muito seguir na área do urbanismo, de, de planejamento urbano, mas é aquela coisa, eu acho que o quando a gente se forma em arquitetura e urbanismo, a gente é muito naquele espaço. Tipo, tem uma área que eu quero seguir específica, mas eu tô ali, tipo, aberta às outras coisas, porque quando a gente sai da universidade, a gente não tem muita opção de escolher, não, né? A gente tá muito naquele tem espaço. Que assim, fazer o que. O que vier, eu tô pegando. Mas é, é, isso. é
0: engraçado, porque, tipo assim, eu vejo isso. É, agora que a gente tá no novo no período, é o que eu mais vejo: é o tanto de gente desesperada de se formar e ficar desempregado. O tanto de gente. Porque, assim, por exemplo, né? Tem aluno que passa o curso inteiro. E, assim, sabe o básico de CAD, sabe o básico de REF, sabe o muito básico de tudo. E aí, quando chega no final do curso, não tem nada que possa se apoiar pra aquilo ali ser uma renda depois, tipo assim, saber fazer um render, saber modelar bem, ou detalhamento, alguma coisa. Aí, pronto, aí é a hora que bate o surto, e aí vai atrás de fazer curso e tal. Só que, assim, às vezes, já é no final do curso, já nem adianta mais. Aí, Sim. enfim, é complicado.
1: E tem a questão também de que, tipo, quando a gente sai não é todo mundo que tem condições de ser autônomo, de abrir seu escritório e acabou, né? Então, eu acho que o home office também, que se, se popularizou muito nesse período de pandemia também, acho que vai ser algo que vai ficar, e não é nem muito por ser o melhor método de trabalho, é muito por falta de dinheiro mesmo, as pessoas não têm condições vão ficar trabalhando em casa, ou vão se submeter a trabalhar no escritório, que a gente sabe que, assim, tem escritórios que, ok, tipo, é, valorizam o profissional, mas tem outros que... O recém-formado, ele é um estagiário sênior, né? Recebe o valor de um estagiário, sendo que tá ali formado, tem o seu cal, paga anuidade, enfim. Então, é muito complicado esse momento, tanto é que eu já, já, eu já trabalhei internamente de que minha meta é me formar. Depois disso, aí o, o Lucas do futuro que lute. Não vou estar tá pensando no que eu vou fazer depois de me formar, porque aí depois eu não, eu não consigo nem fazer o TCC
0: e nem me formo, né?
1: Mas... Até
0: porque isso só, só vai prejudicar, porque a gente já está num período já, que é, já é difícil por causa do TCC. E já a gente for pensar nisso, pronto.
1: Exatamente. Mas a gente também entende que é uma realidade, por exemplo, no meu caso, eu tenho a, a possibilidade de deixar para pensar nisso depois que me formar. Tem gente que não tem essa possibilidade, né? Tem que estar tá terminando o curso e já correndo atrás de emprego porque terminou o curso, aí deixa de, sei lá, receber uma bolsa que recebia para conseguir... Pagar as contas, ou terminou o curso, não tem. Aí, aí vai ter que começar a pagar o FIES, que tem isso também, né? Porque quem tá no FIES. Tem Nem que... me fala. <risos> Gatilhos, né? Pontos delicados.
0: <risos> e eu acho que uma coisa, mas assim, é, pra, é assunto para outro, outros momentos, mas tipo assim, o barateamento de, de mão de obra de estagiário é uma coisa que eu acho ridículo, sinceramente. E a gente, porque assim, eu falo porque eu vejo pessoas, tem um menino lá na fascisa que ele tipo, faz dois estágios e ainda a faculdade, assim, quem estagia sabe o terror que é em escritório, assim, eles, simplesmente os arquitetos jogam uma chuva de coisa pra gente fazer, enquanto eles estão lá postando foto no Instagram, gravando selfie, tirando selfie, batendo salto na obra, e é isso. E a gente lute. Pois é, é uma discussão que a gente também tem muito
1: dentro da FENEA, Porque ano passado a gente recebeu um enxurrado De tipo, meio que denúncias De estágios abusivos Sendo que foi o que a gente disse pra galera Tipo, a gente não tem muito o que fazer Porque a gente não tem como punir o escritório Enquanto Federação de Estudantes A gente não tem como punir Só que aí a, gente, a intenção da agenda A gente já levou essa pauta pra dentro do CAL Porque o CAL é quem, é, quem Fiscaliza os escritórios então, a gente, levando isso para o carro, a gente consegue ter um desenvolvimento maior dessa pauta para conseguir chegar a uma estratégia para tentar solucionar isso. Sendo que a gente também sabe, porque a gente vive num país muito grande. Então, assim, é muito complicado a gente querer resolver as coisas dentro do Brasil, muito pelo contexto que a gente tem de país, mas também até, me até mesmo pela, pela dimensão geográfica que a gente tem enquanto país. Porque, tipo, às vezes a gente tem um problema que acontece aqui e em mais, sei lá, mil cidades do país. E aí você pensar que uma cidade tá no Nordeste, outra tá lá no Sul. Como é que a gente vai conseguir fazer para resolver o problema dessas duas de forma efetiva? Sendo que não tem, tipo, corpo técnico suficiente para estar tá em todos esses espaços. Enfim, é muito complicado, mas a gente tenta levar isso para dentro do Conselho para Pra tentar resolver. Eu falo porque, tipo, eu já tive estágio que no período, tipo, logo quando eu entrei, eu entrei, sei lá, acho que foi no quarto semestre do curso. Tipo, o dinheiro que eu tava recebendo ali era, tipo, uhul, sabe? Tipo, tô no início do curso. Então, qualquer dinheiro que a pessoa recebe no início do curso, você já se sente muito valorizado, você já se sente, você sente que você tá sendo útil, que você faz parte do escritório e tal. Só que quando a gente vai chegando do meio para o final do curso, a gente percebe que é realmente muita desvalorização o que a gente recebe para muitas vezes trabalhar como um arquiteto formado. Porque a função de estágio em muitos espaços, elas deixou de ser estágio. Virou mão de obra barata, porque o estágio é como se fosse uma sala de aula para você aprender. E aí você já tem que chegar lá, muitos estágios, você já tem que chegar lá sabendo de tudo, porque pedem domínio até de você fazer malabarismo, apresentar um talk show, você tem que saber falar cinco idiomas, andar de carro,
0: é um negócio Redes bem sociais, assim. né? Administrar rede social, porque agora o estagiário de arquitetura parece que virou social media.
1: Pois é, aí você tem que saber milhões de coisas para fazer tudo isso, para receber, é, sei lá, de, sei lá, 1%, 2% do que o escritório fatura.
0: E aí... É de lascar. É realmente... É,
1: é, é muito de lascar mesmo.
0: E isso de precificação também varia muito, né? De, de estado pra estado. Porque eu tava... Eu tava numa reunião uma vez, acho que foi do fórum. E, e Gustavo tava... Tu sabe quem é Gustavo, né? De São Paulo. Tava sei. falando sobre o estágio dele, e tipo, revoltado, achando que ganhava uma mexaria. Aí quando ele falou, tipo, mil e poucos reais lá em São Paulo... E aqui a gente ganha 300 reais e fica feliz da vida. Exatamente. <risos> é humilhação. Mas eu, eu,
1: eu tive essa conversa com ele, inclusive, porque eu até lembro o valor. Ele tinha falado, eram uns 1.500 reais. Eu lembro que ele me contou. E aí eu disse, aí ele falou, tipo, é 1.500 reais, mas pensa que é 1.500 reais em São Paulo. Né? E tipo, 1.500 em São mesmo Paulo também nada. é nada. Então é pensar que mesmo a gente tendo essa precificação diferente, mas... Ainda assim, para a realidade dele é, é, Se a gente pegar a própria cidade Por exemplo, o meu primeiro estágio Era perto de casa E eu recebia pouco Mas eu ia, voltava a pé Tipo, eu não tinha gasto com transporte Não tinha gasto com auxílio alimentação Nem nada disso Então o dinheiro que eu recebia era tipo Ok, estou recebendo esse dinheiro e é isso Só que aí a é pensar que nesse mesmo estágio Pode ter uma pessoa que mora Sei lá em Bodó Congo, e tá tendo que pegar ônibus pra poder chegar aqui, voltar pra casa, ou sair da universidade, ou sair em algum outro lugar, gastar dinheiro com comida, pegar ônibus pra poder vir pra cá, voltar pra casa. Então, tipo, dentro da própria cidade a gente já vê essa discrepância, que esse dinheiro pra uma pessoa é ok para pra outra já não é, né?
0: Tem uma amiga minha que mora no Aliso Campus e estagia aqui em Santa Rosa, tipo assim, ela, ela passa, é uma viagem pra ela chegar em casa todo dia. E aí, às vezes, tipo, eu via ela cumprir a hora do estágio e passar um tempinho e eu dizia, mulher, vai embora, que tu tem ano pra pegar, tu sabe que hora? E ela ficava naquela pressão, não, porque eu tenho que terminar. Eu digo, você termina outro dia, você já cumpriu seu horário de estágio, você tem que ir embora. Às vezes a gente se submete a umas coisas é, que...
1: E tem isso também, às vezes a gente, a gente tem quatro horas diárias pra cumprir. Aí passa, às vezes a gente passa 5, 6 horas dentro do escritório Porque quer mostrar a produção Sendo que no final a gente só tá dando uma abertura Para pra, pra ter um estágio abusivo,
0: né? Exatamente ah, Voltando à moda <risos> estudantil A outra pergunta que eu ia dizer Só que tu já respondeu Era tipo, de que maneira a o, o afenep te deu um norte Do que tu queria fazer quando se formar Só que tu já falou, né? Sobre urbanismo e aí eu vou pra outra pergunta, que é, é... Tu acha que essa rede... O networking, porque isso é uma coisa que é óbvia Dentro do, do movimento estudantil, a gente conhece muita gente e tal E tu acha que de que forma isso contribui Pra oportunidades, depois de formado?
1: Não, eu... Essa questão foi uma das coisas que eu falei Quando eu participei da minha primeira reunião presencial Que foi em maio, lá em São Paulo eu conversei isso com o pessoal da Fenel, disse, gente, toda vez que aparecer uma oportunidade, por mais que vocês tenham medo ou incerteza e tal, vão, porque assim, é, vai, vai, você vai crescer muito, você vai, você vai assim conseguir construir uma coisa muito boa e você vai aparecer para as pessoas. E isso é muito importante. Por mais que a gente... E eu não falo nem de ponto de aparecer, no sentido de tipo marketing, não é nem isso. É no sentido de, realmente, é... às vezes você vai para um espaço que você conhece uma pessoa... Sei lá, você quer seguir a área do paisagismo. E aí você consegue um contato dentro de algum desses espaços, até com a própria ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ou com outros paisagistas que vão estar num evento, enfim e você consegue contato para um futuro emprego ou para um futuro estágio ou para sei lá diversas outras coisas que você pode ter diversas outras participação em algum projeto em algum programa enfim e é muito real isso sabe tipo você você faz esse você tem você cria esse networking com as pessoas e até mesmo quando você sai da universidade você consegue é, você mantém em contato com essas pessoas para enfim, ter essas N oportunidades que podem acontecer. Porque eu sinto eu sinto isso para mim e eu, e eu tenho é, essa essa visão de que quando sair da universidade, esses contatos que eu tenho de, participando desses espaços que eu participo vão me ajudar muito. E não necessariamente, né, nem oportunidade necessariamente de emprego, mas às vezes de oportunidade acadêmica mesmo, uma produção ou algo do tipo, enfim. E até as próprias conversas fazem você construir, formar opinião de coisas que antes você não tinha nem nem noção de que eram discutidos gente de arquitetura e urbanismo. Então, é, isso na minha concepção e de outras pessoas que eu já conversei também. Bruna, que está na diretoria geral comigo, da, da FENER, nessa gestão, ela também já participou de vários outros espaços e ela tem essa mesma sensação de que esses espaços vão contribuir muito para o nosso futuro.
0: Então, é uma coisa assim que você começa voluntário sem saber de nada, e no final acrescenta tanto que... Às vezes a pessoa para assim, meu Deus do céu, quem seria eu antes disso? Se eu não tivesse entrado nisso, né? Se tivesse dito um não lá atrás, tipo teria sido tudo totalmente diferente. Sim, com é certeza. Muito louco. Tá, e aí para terminar, o que é que teria para falar para os alunos que estão na graduação sobre o movimento estudantil tipo assim se tu indica para eles participarem como é que funciona para entrar enfim
1: é a primeira coisa que eu vou que eu digo assim porque assim eu não gosto depois de três anos de movimento estudantil eu não gosto de romantizar o um movimento a ponto de fazer toda uma propaganda de flores e, e rosas e que é só amores enfim é como o Gabriel falou, né? É, é mais dor do que felicidade, digamos assim. Mas eu indico é, para você ter uma construção, uma, porque assim o nosso curso ele é uma ciência social. E aí eu acho que falta muito essa. Ele, falta muito dentro da universidade ele ser ciência social. Eu acho que muita gente concorda comigo quando eu digo que a universidade ela ensina um uma parcela do que a gente precisa aprender enquanto arquiteto e urbanista. A gente não aprende tudo dentro da universidade, a gente precisa estar inserido em outros espaços para realmente conseguir ter uma formação mais é, mais completa. Na, na verdade, não é nem completa, eu acho que mais madura. Porque nem todo mundo precisa saber de tudo. Mas se você quer seguir uma determinada área, é importante que você amadureça naquilo. Então, assim, eu indico a participação do movimento estudantil muito como uma responsabilidade que você vai pegar e que você, e que vai refletir diretamente no seu futuro. Porque o movimento estudantil é uma responsabilidade. Isso é importante deixar claro. Por mais que ele seja voluntário, mas ele é uma responsabilidade. A partir do momento que você entra, você tem que é, se comprometer com aquilo. E eu, assim, se eu, se eu não indicasse o movimento estudantil, eu não estaria nele há, há três anos. né? Mas é como eu disse, ele foi essencial para fortalecer, amadurecer a minha formação. E eu conheço muitos professores, inclusive, inclusive professores nossos, que você, você enxerga o, o reflexo, eles eram do movimento estudantil, e você, e você enxerga o reflexo do movimento estudantil naquelas pessoas. Na formação delas, na formação de opinião, na maneira como elas estudam as coisas, na maneira como elas enxergam a sociedade, na maneira como elas querem contribuir com a sociedade, enfim. Então, eu acho que é importante, mesmo, e mesmo que você não queira é, ingressar diretamente no movimento estudantil, sendo... É, porque, assim, o fato de você ser estudante, você está no movimento estudantil, isso é... É um ponto. O fato de você ser estudante de arquitetura e urbanismo, você está dentro da FENER. Você não é diretor, mas você está dentro da FENEL. Mas, se você não quer estar diretamente ligado ao movimento da forma... Como, como eu tô, né, como eu falei, mas participe dos espaços, então, tipo, participe dos eventos que o movimento estudantil faz, participe é, dos debates que o movimento estudantil organiza, para dar sua parcela de contribuição enquanto estudante. Eu acho que é, essa, é mais esse o conselho que eu dou, porque realmente eu não gosto de distorcer a realidade e dizer, tipo, ah, participa, é tudo, é divertido. Vão ter muitos momentos divertidos, mas é uma coisa séria também, é uma responsabilidade, né?
0: Exatamente. É, eu tive um, um contato que me aterrorizou de um jeito, assim, bom, né? Que abre os olhos da, da gente. Quando eu fazia parte do, do fórum, e como tu disse, ah, não é só reunião, não é só alegria e tal. A gente tinha as reuniões semanais. E é aquela coisa, você sentar e estar tá no meio, assim, de gente formada, doutor, mestre, e, tal, e você se sentir acuado naquela Só que tipo, eu fazia parte da FENEA Então eu tinha que, de, de alguma maneira, representar é, os estudantes dentro do fórum E aí foi quando chegou a, a, o caso de uma denúncia do, De um asfaltamento no centro histórico E aí, tipo, eu não sabia o que era fazer um ofício O que é ir atrás de lei para entender e tal ter um embasamento para poder sei lá, fazer uma carta de repúdio, algo do tipo. E são coisas que hoje eu, eu sei a dimensão, dimensão política e essa questão também jurídica do, do rolê, porque um, um dia eu fiz parte desse movimento e de alguma maneira contribuí e tal, mas é uma coisa assim que às vezes a gente fica, caramba, eu sou só estudante e eu consegui fazer isso, sabe? É, aí, porque a gente tem muito isso de acho que até pela própria pelos próprios professores e tal dentro da faculdade a gente é muito empurrado para baixo por, por alguns professores às vezes por causa da pressão e tudo mais e aí a gente se coloca muito numa posição inferiorizada que a gente não é
1: e de que não Enquanto tem gente... conhecimento que não sabe fazer de que isso. de que a gente tá ali só para aprender né isso que tu falou também do de que não sabia fazer as coisas aí precisou fazer e agora sabe é muito do que eu falei de tornar intrínseco. Tipo, de tanto você fazer, você... aquilo ali vira um costume. Então, quando você tem um problema na sua frente, você meio que já tem um repertório de possíveis soluções ou possíveis caminhos para solucionar aquilo quando você tem participado de espaços como esses, que também é muito... É porque, às vezes, quando a gente está dentro, a gente não vai tendo noção dessa construção que a gente vai criando na cabeça. Mas aí depois, quando a gente vai... Com o tempo que a gente para 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 se enxergar, a gente ver essas diferenças, porque se você pegar e comparar quem era a gente ali no primeiro período e a gente agora, tipo, a, a, o poder de, de formação de opinião, de é, noção política, de noção social, tudo isso que a gente, tipo, ali no início a gente não sabia de nada disso e que meio que organicamente a gente foi construindo não foi algo que tipo a gente foi cumprindo tarefas e dando check, né? A gente foi construindo de forma orgânica e e a gente chega no final, que é normalmente, normalmente no final de ciclos é que a gente para para fazer isso, né? Para se para se ver como tava lá no início do ciclo e como tá agora no final, porque durante o período, durante esse processo a gente nem nem para 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 ver isso. O que eu acho importante é parar e realmente ver, tipo, poxa, aqui, ó, Aqui uhum. eu tô 10% melhor do que eu era antes Aqui eu tô 20% melhor do que eu era antes Que a gente não tem esse costume de fazer isso, né
0: Momento de nostalgia Sim é, Eu acho, tipo assim, é incrível como Por exemplo, a gente tem nessa conversa, a gente consegue ter noção De que é, Se a gente Souber como, como é que eu, Deixa eu ver, como é que eu explico isso Tipo assim, a faculdade é o caminho que... É, não falando da faculdade no sentido teórico de a gente assistir a aula e fazer o que tem para fazer na faculdade. Mas o momento da faculdade, da graduação, é o momento que a gente tem para se encaminhar. Porque assim, eu acho que se a gente não for atrás das coisas, ninguém vai ir atrás da gente. Isso é, isso é um fato. Então, por exemplo, se uma pessoa se forma, às vezes, eu, eu vejo muito isso. Os alunos falam, eita, fulano tem um mestrado, tem um doutorado. E acha super chique. Mas você vai olhar essa pessoa na faculdade, ela não passa do óbvio. Ela não, não vai atrás de nada, não vai atrás de... Sabe, tipo, não tem... Eu, eu vejo, por exemplo, pessoas na sala da gente. Não vou nem falar de mim. Mas sente falta de pesquisa e extensão na faculdade. Mas foram atrás do daquele órgão lá, o NUPEX, né? Pra tentar ir atrás de algum projeto, fala com o professor e tal. aquela época a gente fez o concurso também. Então, tipo, são coisas que a gente tem que ir atrás... E é, que lá, a gente não vai ver o resultado agora, mas tipo lá no futuro é, a gente consegue enxergar o que aconteceu. Porque, por exemplo, eu acho que às vezes eu tô conversando com Lara e ela diz assim: tu tem uma facilidade muito grande para escrever. Tipo, só que assim, eu tenho facilidade para escrever porque eu já quebrei muita cara lá no, no labis. Porque eu era pesquisador e eu era, tipo, auxiliar do povo. E aí eu tinha que estar tá reescrevendo o que eles faziam. Então eu lia muito, eu reescrevia muito. Então é uma coisa que a gente vai construindo. Tipo, nada que. Nenhum, acho que nenhuma competência que a gente tem hoje, a gente nasceu com ela. E nem, entrou, ela no, e nem entrou no
1: curso com ela, né? Porque às vezes parece que a gente entrou no curso sabendo de tudo isso, mas não. Uhum. Então, a, a, até eu, às vezes eu acho que tipo, quem tá no início dos períodos que vê a gente fazendo, por exemplo, no teu caso, que tu faz as oficinas, os mini cursos e tal, eu acho que a galera pensa que tu entrou no curso sabendo todos os programas. Porque, tipo, não conhece, não conhece essa, essa trajetória, né? Esse processo de, de construção. E aí fica nessa posição de tipo, ah, nossa, como é que ele sabe tudo isso e tal. Mas é realmente isso da iniciativa. Porque a universidade em si, óbvio, vão ter universidades que vão ter muito mais oportunidades para você... Tipo, ela vai lhe dar muitas oportunidades, mas vão ter universidades que não vão lhe dar nenhuma além do básico. Então é realmente ir atrás mesmo.
0: Sim, só mais uma coisa que eu lembrei que eu queria perguntar, que é a fofoca do emal que eu vi um, uma coisa assim, tipo, Tem alguma coisa que tu pode... Dar um spoiler? Assim? Do mal porque, enfim... A gente ia ter o Emal 2020... Só sim, que tá, fala, não deu o, por causa... Tu tá falando
1: específico do, 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 lá da universidade, né? né? Não, não, não vai geral. ter... Não
0: vai... Meu Deus, que EMAO, foi é, mal foi mal. É, o EREA. Ah, o tá. EREA. Sim,
1: tá, enfim... <risos> agora sim, agora eu entendi. O EREA. Tá, é... Então... É, o, a Fenea, ela é muito. Na, na verdade, por muitos anos, a FENEA foi muito famosa como espaço de construção de eventos. E aí a pandemia veio para desconstruir isso, e assim, não estou falando bem da pandemia, mas tipo por uma por uma parte foi boa no sentido de que realmente a gente quis mostrar que a Federação é um espaço de construção política para além de construção de eventos. Então não é só isso, não é uma máquina de eventos. Ela, Os eventos fazem parte dessa construção política. E aí, durante esses dois anos, né, 2020 e 2021, a gente ficou sem ter os eventos presenciais e os maiores eventos é, de arquitetura e urbanismo, de estudantes de arquitetura e urbanismo, que são os ENEAS e Eres, os Encontros Nacionais de Estudantes de Arquitetura e os Encontros Regionais de Estudantes de Arquitetura. E aí, agora, com... ano passado, na verdade, começou-se a fazer uma capacitação de comissões organizadoras para esses encontros, levando em consideração que o cenário estava é, melhorando, isso especificamente em relação à pandemia, né? Porque em relação ao governo, continuou a mesma... piorou, na verdade, mas em relação à pandemia, o cenário já vinha melhorando e as perspectivas de, de eventos presenciais estavam começando a voltar. E aí, a gente, agora, é, esse ano a gente ainda não vai ter nenhum, porque os eventos... Esses encontros, os nacionais e os regionais, são muito, muito. São eventos grandes para se construir. Então, demanda um certo tempo. E aí, como a gente ainda estava nessa incerteza da pandemia e tudo mais, a gente ficou nessa. Tipo, se marca alguma coisa para 2022, aí depois não dá, aí haja prejuízo, tendo que cancelar a coisa, enfim. E aí, a gente vai ter. É... Um evento já foi aprovado, que é o Enea o Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, em março de 2023. Ainda não tem a data certinha, mas vai acontecer em março de 2023, em Aracruz, no Espírito Santo, com a temática voltada para os povos originários, que no caso que são massa. os povos indígenas. E aí vai tratar isso do âmbito político, do âmbito urbanístico, do âmbito arquitetônico. Então, é... esse já está confirmado, o evento já foi aprovado. Só não tem a data ainda, mas eles vão divulgar. E assim que eles começarem a divulgar, a gente vai sair proliferando a informação em todos os cantos. É, e a gente tá com a proposta, porque assim, 2020 ia acontecer, o, o encontro regional ele é, como o nome diz, regional, então aqui no Nordeste a cada ano ele acontece em um estado. E em 2020, ia acontecer o EREA Paraíba, que seria em João Pessoa.
0: Uhum.
1: E aí, é, não aconteceu por conta da pandemia, eles adiaram para 2021, que também não aconteceu por conta da pandemia, e suspenderam o evento porque o pessoal da comissão organizadora, grande parte, já tinha se formado. Então, para eles, não faria sentido fazer o encontro, sei lá, 2022, depois de estar já há dois anos formados. E aí. É, foi formada uma pré-comorg porque o evento, o, todo, cada evento desse precisa passar por uma aprovação em um espaço deliberativo da FENEA. Então, em março vai se apresentar o projeto de reconstrução do Areia Paraíba para 2023. Então, assim, que não tudo. não é não está confirmado já mas ele já está sendo construído, reconstruído no caso, né? Porque ele tem sido construído lá para 2020, para em março ele ser é, apresentado e votado para saber se vai ser aprovado ou não. Para acontecer provavelmente no segundo semestre de 2023 e vai continuar. A gente continua com a proposta de pensar sendo em João Pessoa. Então também já fica aí para o pessoal da Falar especificamente da nossa universidade, né? Das outras também, mas especificamente da nossa universidade. Fiquem ligados para o ano que vem participarem. João Pessoa é aqui do lado. Então, pelo amor de Deus, não, não venha com desculpa dizendo que, que não pode. Se não for por que Eneca, no Espírito Santo, eu entendo que realmente... Longe que só molesta. Eu, eu...
0: Ainda assim dá pra fazer uma caravana. É, dá para ir. Acho que dá pra ir de carro.
1: Bom, dá pra ir de carro. Vai chegar lá. Se vai chegar lá bem, não sei, mas vai chegar. Mas dá pra ir. É, inclusive, o que muita gente faz é montar o que, que na verdade não, não chama nem de caravana, chama de delegação. E aí vai uhum. uma pessoa, tipo, um estudante. Quando forma uma delegação, tem um estudante que é meio que o líder dessa delegação e vai junto com, sei lá, um ônibus, dois ônibus para quando é para esses lugares assim mais longe, porque a gente sabe que não dá, nem todo mundo tem condição de ir de avião, né? E principalmente uhum. agora, que eu não sei o que aconteceu, mas as passagens de avião, elas estão vindo, parece que a folha é impressa em ouro, porque tá caríssimo, <risos> é sem condições. Mas de toda forma, quando os eventos forem divulgados, aí no, tipo, esse ENEM que já está aprovado, que vai ser divulgado a minha, a minha proposta é, pelo menos aqui, a gente conseguir fazer, tipo, na Facisa, na UFCG, nas outras universidades, fazer uma divulgação. E se realmente conseguir montar uma, uma delegação pra ir, enfim. Porque, assim, gente, a gente o, o evento, ele dura uma semana. Então, o preço... Eita, caramba, o, é uma semana. É uma semana. O preço que você paga pro evento, tipo, é um preço que você vai pagar pra, pra questão de... É... Da dormida, da alimentação, da participação nas atividades. Então, no, o valor do, do evento ele não é caro. Ele compensa muito. O que é caro é você se deslocar para ir para os eventos. É esse o ponto. No caso do João Pessoa, não. De João Pessoa, gente, uma passagem de ônibus a meia é menos de R$ reais. Então, não tem, uhum. não tem nem desculpa. Mas, para esses outros mais distantes, realmente é muito mais a questão de deslocamento. Mas eu vou divulgar assim. Então, assim. O, da, o de João Pessoa não é certeza. É quase certeza, na verdade. Porque ele falta ser aprovado. Mas eu acho que vai ser. Não tá com a que não vão aprovar. Então... A gente é tudo formado e lá no é evento. Sim, mas esse é um ponto que também a gente teve discussão. Como os primeiros eventos que vão acontecer pós pandemia, eles vão ter uma uma um lote para estudantes recém-formados. No caso, os estudantes que se formaram... Que massa. Os estudantes que se formaram de março de 2020 para cá, porque antes disso já teve encontro, tipo, já teve encontro no início de 2020, antes da pandemia. Então, quem se formou depois, que perdeu esses encontros, aí consegue participar. Não vai ser uma quantidade tão exorbitante, porque é um encontro de estudantes, mas vai ter um lote para participação de formados levando em consideração essa questão, né, porque, e teve uma cobrança muito grande em relação a isso, porque foi muito tempo, né, sem, sem esses encontros. Porque é pensar que todo ano tinha pelo menos, set, tinha no caso, pelo menos seis encontros, que seriam os regionais, porque a gente tem seis regionais, né, na FENEA, que é um negócio importante de dizer, São Paulo, é uma regional separada pela quantidade de escola de arquitetura que, que tem no estado de São Paulo. Então, seis regionais e tem um encontro nacional. Aí, normalmente, a gente tinha cinco encontros regionais e a, regiona... e a, outro... a outra regional sediaria o encontro nacional. Então, a gente tinha seis encontros. Tinha gente que ia para os seis encontros. No... Tipo, em um ano ia para os seis encontros. Aí você junta aí... O encontro, na verdade, ele tem duas semanas se você, for... se você for como apoio. Porque é uma semana de construção do encontro e uma semana de participação. Se você vai como apoio... Você tem duas semanas de encontro. Aí imagine quem ia pra apoio, quem ia como apoio pra todos esses encontros. Seis encontros, doze semanas, três meses. Era, tipo, três meses de encontro.
0: De gay, velho.
1: Então, tem, tem, tinha gente que era, tipo, movida a isso. E aí, passou dois anos <risos> sem.
0: Tava mais nos eventos do que na faculdade. <risos>
1: Exatamente. <risos> Porque são
0: três meses de aula perdida, né? Pois é. Exatamente. <risos> Que ódio, vai dar pandemia, porque a gente não pegou nada disso, não foi? Acho que teve um EREC é. que a gente participou. Não. Participou não. Não ser, teve nenhum.
1: Ser, na verdade, não. Teve, na verdade, logo quando a gente entrou na universidade, em 2019 teve um enea Ceará, hum. que foi é, eu em Fortaleza. Lembro. Só que a gente tava tão novo no curso, que a gente não tinha noção tipo, do que é. era isso, do que, desses eventos. E aí, como era uma coisa lá, lá em Fortaleza, eu acho que também, pelo menos na minha cabeça, passava muito, tipo... Meu Deus, meus pais não vão me deixar ir para Fortaleza. Tipo, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem com uhum. quem eu vou. Então, no final, era muito disso. De realmente não ter
0: nem noção. E aluno de arquitetura parece que... Dá o estalo, assim, depois do quinto período, né? para se atentar a essas coisas de evento e tal. Não sei o Sim. que. Que é uma coisa que eu já... Eu tava comentando com as meninas. Depois daquela outra oficina do DHCG. Que eu fiquei feliz com a quantidade de gente. Tipo assim... Que foi e ficou interessada nessas pautas de movimento estudantil, de patrimônio e de. Enfim, eu fiquei feliz porque é difícil a gente achar isso, principalmente faculdade pública. E é por isso que é uma coisa que a gente do DA tem que, tipo, fomentar muito. Sim. Porque se a gente sabe que tem gente que tem vontade, a gente tem que botar eles, tá?
1: Exatamente, porque a gente vai sair dali, e depois que a gente sai dali, se não tiver alguém que ocupa esse espaço, morre de novo,
0: né? Exatamente. Ah pois amigo eu amei a gente já falou aqui uma hora e dez foi mesmo não é um podcast não é um filme uma série vai dividir Pelo vários mundo... dividir
1: em vários episódios
0: mas aqueles podcasts que tem do povo na no YouTube é tipo quatro horas é. não é nada e eu assi... quatro horas e é o que, que é uma viagem é o que eu assisto e é, pois. mas é muito melhor né quando é assistido É. Que você vê o povo falando as expressões mas enfim é é isso eu acho que todo mundo amou, porque eu amei. Tem muita coisa que também não sabia. É, valeu pela participação. Um cheirinho.